0: Avsnitt 17 av en nyckfull kvinna del 3 hustrun Detta är en librivoxinspelning alla librivoxinspelningar är fria public domain För mer information eller för att bidra gå in på librivox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna del 3 hustrun av Emily Flygare-Carlén avsnitt 17 kapitel 18 ett besök en liten gnista. Följande morgonen var det Edith som först vaknade. Hon hörde på sin makes oregelbundna och häftig andedrag Att han troligen plågades av någon svår dröm. Och nu drog det mörka minnet från gårdagsaftonen hastigt förbi hennes egen själ. Den ena bilden efter den andra framställde sig Tills hon häftigt sammanknäppte sina händer Och med ett talande uttryck av förskräckelsyprast så högt att hon genast väckte helmer, i hur han ej öppnade ögonen. — Åh, oh, vad var allt detta? Vad kom åt mig? Härst, härst, skynda dig att vakna. Se på mig så som du brukar göra. Det kunna gärna, Ju så gärna, ha sina baler och sin lyx. Mig fattas ingenting, nej, ingenting alls, så länge jag har dig. Och Edith blev Freds med det hon läste i Ernsts ögon. Vad önskade han väl bättre än att vara övertygad? Farbror fick ingenting veta. Denna morgon låg om möjligt en ännu varmare och skönare kolorit än vanligt över de båda makarnas förhållande till varandra. Och med en otvungenhet som Edith aldrig skulle lyckas att blott efterapa berättade hon själv för farbror att hon under gårdasaftonen varit i sällskap med husmamsellen hos baron Cäs på Ramsvik. Vilken omtalat den lysande festen vid Olgas förlovning Vid denna notis rådnade gubben över att han icke omnämnt denna sak Som han likväl avvetat Också kom han sig strax före att svara mer än det enda ordet jasso Edith log självmaktigt Nå, nå, du, jag visste inte hur pass du var att lita på men det säger jag dig, barn, att och jag ser det du icke håller Det där lapprissakerna för mer än det är så känner jag mig just stolt över att få tillstå Det du överträffat min förväntan Och det tackar du din man för Han är min själ också mera värd Än det du för hans skull uppoffrat Man jag icke vet det, farbror Men farbror vet dig Hur i allt oändligt klok och hem han är Bra, min dotter, jag tror dig och efter du själv visar en så stor klokhet Så vill jag nu pröva dig i ett annat Långt viktigare fall Pröva mig farbror Jag vet icke hur ryktet kommit ut Jag fruktar att ryttmästaren dragit för sorg därom Nogav, man säger att svägerskan Lär rumgås med den planen Att utesluta sin äldsta dotter Från allt arv efter hennes död Dock förstås Sade sig ett ord därom till mig Svägerskan undviker med sin slipade takt detta ämne, och jag tror ej Att hon haft någon tanke därpå Hur i detta rykte vid ett annat tillfälle Kunnat verka på Edith Jovist men för närvarande Hade hennes känslor Tagit en så högspänt flykt Att ingenting kunde nedstämma dem Vilket och hördes av hennes svar Må mamma göra med sin egendom Allt vad hon finner för gott jag avundas icke Olga Jag tror icke, svarade Helme lugnt Att hon kan det Lagen nämner väl att om dottern gifter sig emot faders eller moders samtycke, föräldrarna äger rätt att göra en arvlös, men Edith hade sin mors samtycke. Ja, på visst sätt, bror, det var likväl, vi kunde ha medgiva det, ett rätt krångligt samtycke. Helmer trodde väl att hovrättsrodinan kunde göra vad hon behagade i denna sak, men han ville ej att Edith var styrka han bäst kände skulle få något nytt bekymmer nå no, no, till av farbror som förstod Helmers blick, det är god tid nu att tala om det där. Svägerskan har guschelov hälsa och krafter för att leva hela tjugo eller trettio år till. En täcksläde som i detsamma körde fram till dörren avbröt detta kinkiga samtal, vilket ej mera förnyades. Helmer skyndade ut att uppfylla en världs plikter, och Edith som gått till fönstret Såg om snart hjälpa ned ett fruntimmer. Ha! utbrast hon, Och en rådnad färgade hastigt hennes kind. Det är ju den där unga damen Som Ernst valsade mig igår. Varför rådnar du barn, då du säger det? Och varför låter din ton lite harmsen? Låter den harmsen? Det skulle visst illa anstå mig, Att icke tycka om ett umgänge Som Ernst är ivrat för. farbro vet ju, Den intagande fru Werner, den älskvärda fru Werner, som är stönskat mig till sällskap, Och som han igår presenterade för mig, I huruväe i stort kom att talas vid, i medan de båda dansade. Min du, min du, akta dig för den första vådliga rörelsen, Och kom ihåg att, så liten den är, kan den växa. Jag sa nyss, så din man hörde det, Att du i honom vunnit mera, än du uppoffrat. Nu då han icke hörde säger jag att han är för dig mera värd än hela arvet hav därför aldrig några laractia inbildningar sårande för honom var rädd att förlora minsta gnista av hans kärlek men sett hans aktning framför allt min gud så farbro kan göra en småsak viktig men nu har vi vårt främmande här Edith gick mot dörren och välkomnade, om just icke hjärtligt, så åtminstone ganska artigt, en unga frun, som i sin svarta sidenpels, sin lilla svarta hatt med en vaggande plym och sin friska färg på de fint rundade kinderna, syntes ännu vackrare än föregående aftonen. Min bästa fru Helmer, sa hon med mycket ledighet, jag är icke rätt säker om den där välkomsthälsningen innebär något mera än en blott och bar hövlighetsform. Men lika mycket, tillhav hon, och hennes stora svarta ögon fästade sig med en hälften trotsig, hälften själms blick på Edith. Jag har föresatt mig att undergräva alla formligheter och att göra mig välkommen, om icke just idag så längre fram, då vi blir närmare bekanta. Edith överraskades, icke alldeles behagligt, av att höra sig så familjärt tilltalas. Detta var ju ett språk som bättre anstått henne, ett språk det hon själv många gånger begagnat mot personer, dem hon ville uppmuntra. Avvikt stämd från början förbisåg hon den hjärtlighet som låg gömd i fru Werners skalkaktighet. Hon fann sig förnärmad, men lät naturligtvis icke märka detta, utan tävlade snarare med sin gäst i artighet och förhoppning om ett behagligt umgänge. Nu kom turen till farbror, och liksom assessorskan haft en själens dubbelkikare till sin tjänst, såg hon genast vad denne man gick för. Hans klädsel väckte hennes snöje, hans godlynta jovialiska ansikte hennes förtjusning, hans enkla trohjärtade väsende, hennes varmaste sympati, och innan en halvtimme förflutit hade hon så pratat sig in i gubbens ynnest, att Edith förklarade att här säkerligen snart kommer i fråga. Åh, våra farbröder delar vi mellan oss, svarade den unga frun muntert. Det befodrar vänskapen. Men blir det fråga om våra män tröst oss då för vänskapen? Patron Helmer, tillade hon och vände sig hastigt åt Ernst. Jag nödgas tillstå att min man under hela hemvägen igår afton på ett ganska kännbart sätt sårade mina känslor. Åh, verkligen, inföll Helmer. Han skulle ej haft försyn därför. Icke den ringaste. Han talade en hel timme om ingenting annat än fru Helmers gudomliga ögon och hennes charmanta små händer och fötter. Det var blott en otur vi allt det där. Min stackars moja hade icke haft mod att göra sig bemärkt eller att ens låta presentera sig för den han i tysthet beundrade. Emellertid, svarade Ernst i samma glada ton, Hoppas jag att han icke är värre betagen Än att han vågar komma och bundra min hustru i hennes eget hem Vi får hoppas att icke är värre, patron Helmer Emellertid ska jag noga som deras saken innan jag för honom hit Men nu får jag först tid att se mig omkring Ett utsökt, superbt fortepiano och en fiol Nå, bästa fru Helmer, allt detta ordnar sig för träffligt Vi skulle ha små musikaliska suvarier. — Verkligen, säger dit, vi får då alla slags nöjen. — Lita på det, vi har icke så bortkomna heller här. Den tiden min egen hederlige moje nu icke alldeles, begravt sig i luntorna, det vill säga den tid han var min fars första biträde, brukade han i månskenet eller sommarnatten ge mig de mest intagande serenader, ty han har en rätt vacker tenor som ej tager sig illa ut till vår svenska mandolin, gitarren. En liten flöjtkonsert då och då tog också min tacksamhet ofta i anspråk, och i hur min kära Moje, på senare tider låtit både rösten och strängarna rosta. Man har gjort någon erfarenhet, fru Helmer, då man varit gift i tre år, så tvivlar jag dock icke det ringaste, att han ej nu ska göra allt i världen för att bli behaglig på nytt. Men, ni vet igen, mitt härskap, att jag kommit hit för ett viktigt ärendes skull. Låt höra, sa Edith. Jag är stad på resa till Åtorp för att besöka mina föräldrar. Min man kommer efter, och jag umgås med ingen mindre komplott än att föra er dit med mig allesammans. Ty är hur vi ju träffas där om söndag, skulle detta besök på förhand bli en stor glädje för pappa och mamma. — Jag hade just till imorgon, sa Helmer, än att föreslå min hustru denna visit, som vi länge sedan bort avlägga oss lagmannens, där sticker vår smekmånad råkat bli dragen till tre, vilket naturligtvis i laga förfall. Idag måste jag tyvärr bort i en affärsresa, men du, min Edith, kan icke gärna finna något bättre tillfälle. — Jag tillstår, Ernst, att förslaget är frestande, men hur kan jag lämna farbror? Och hur får honom med? Han är alltid så svår att övertala. Vi övertalar honom icke alls, inföll fru Werner. Vi bära honom i släden. Och efter några små invändningar och farbrors sida blev saken lyckligen uppgjord. Från denna dag var umgänget med lagmans och assessorns på stadig fot. Då ärst senare på aftonen när Nedit återkom hem fann han henne lutad över en stor trälåda, med vars innehåll hon och Barbro och lika ivrigt upptagna. — Hacksöta Ernst! ropade den unga frun nilande emot sin make. — Jag har haft en så trevlig dag jag någonsin kunnat ha skild från dig. Det är ett fint och ståtligt hus lagmannens, men vet du vem som under tiden varit här? och hon är det hon gav Barbro en vink att avlägsna sig. Ingen mindre än Mamsel Berntsson, och hon har medfört allt detta. — Aha! Din kvarlämnade garderob! — Just så! Man har velat göra sig fullkomligt av med allt vad som tillhörde den förskjutna dottern. — Varför denna tydning älskade? Det är helt enkelt att din mor vill att skicka dig vad som tillhörde dig. — Du förklarar alltid det goda, min Ernst. I vilket fall som helst är jag ganska belåten Att få något mer att briljera med Än min eviga svarta sidenklänning Jag är säker, särnskt Att min Edith alltid ska veta Att i sin toalett inlägga det förnämsta behaget Nämligen detta lagom Som var och en själv bäst känner Men hör på min älskade Jag har haft en idé Du säger det där Men min som retar min nyfikenhet Låt höra!» Det angår ingenting mindre än att i vår tur giva en bal åt våra grannar. «Vad, min ärst, har vi råd till? I den händelsen vill jag visst obeskrivligt gärna att den beskedliga Lovisa finger något annat att berätta än det som utan tvivel påräknats. Var säker att jag föreslår detta vi också utan olägenhet kunna göra det. Vid dessa så anspråkslösa fester nöjer man sig till det mesta med de lantliga produkterna Och om du vill ha besväret med biträd av mig Så är saken avgjord Ty vi kunde ju gärna en gång begagna oss Av grottshandlaren Mörnbergs artiga inträgenhet Att anse deras våning som vår egen Vilken frisk vind kom ej nu i Edits sinne Och då sedan härskapet Helmer visat sig på alla ställen Och Mamsel Lovisa blivit så övertygad En människa kan bli att fru Helmer var den sista personen i världen som förtjänade namn av lidande avgjorde den glada festen på Lärkholmen, enkel men synnerligen smakfull och övermåttan rolig, det övriga. Den goda själen var fast beredd att påstå det paradiset blivit flyttat till Lärkholmen. Slut på sjutton avsnittet läst av Lars Rolander.